0: Привет, это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим про оригинальность бизнес-идей. Но не с той точки зрения, как придумать креативную идею, а о том, как выбрать свой путь – копирование или создание.
0: Вот ты, Катя, за копирование или за оригинальность?
1: Я больше за копирование.
0: Ладно, в прошлом выпуске мы говорили об основателях больших компаний. И первое, о ком мы говорили, полковник Пембертон создал Кока-Колу, миллиардную компанию. Придумал рецепт, придумал, не украл, не заимствовал, как сейчас это ласково говорят, не подсмотрел, а придумал. Отличный пример оригинальной идеи, которая превратилась в миллиардную компанию.
1: Окей, рецепт он придумал, а что он украл, ты знаешь?
0: Нет, он ничего не крал.
1: Что-то позаимствовал. Он не мог. Он, 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 он такой, да, Он такой. Он хуже, чем ты думаешь. <laughs> у него был бухгалтер Фрэнк Робинсон, и он владел каллиграфией. И он у себя на работе, на бумажечке, на листочке, красиво вот этой вот каллиграфической штукой написал «Кока-кола». Пембертон увидел
0: и забрал это себе. Это мутная история. Это вообще дела давно минувших дней. Было почти 200 лет назад. Уже там переврали, наверное, все. Ладно, давай более свежий пример. В середине 20 века ксерокс придумали... Персональный компьютер. До этого были большие мейнфреймы, которые выпускал IBM, огромные такие там многотонные компьютеры. А Xerox сделал это доступным обычным людям, нам с тобой. И это положило начало компьютерным технологиям, интернету. Оригинальная идея. Они придумали графический интерфейс, мышь, папки, курсор, меню.
1: Ну, в этом они молодцы, и, видимо, интерфейс оказался настолько офигенским, что его решил спереть, позаимствовать, так сказать, Стив Джобс для своего Apple, а потом уже и Билл Гейтс.
0: Да это просто хищары. Просто набросились, набросились хищары.
1: На бедный маленький Xerox. и где он теперь? И где, да, где он теперь? Вот так вот создавай после этого.
0: Ну, слушай, без ксерокса, получается, не было бы Apple, не было бы Microsoftа, возможно. И не было бы, может быть, и нашего подкаста. Ну и более того, Xerox, хоть непонятно где сейчас, но в то же время... Деньги-то они заработали на оригинальной идее? Заработали. Может быть, не столько, сколько Apple и Microsoft. Возможно, они не так хорошо умели продавать или не увидели инновации, потенциал и так далее. Но идею оригинальную они придумали. Они не...
1: ушли в другой продукт, поэтому они стали популярными.
0: Ну ладно, ладно. Более свежий пример. Буквально вот горяченькая.
1: Буквально вчера.
0: Бой, Почти, почти можно сказать вчера. Запас. Первый интернет-магазин, который стал продавать обувь. Тони Шей там с коллегами своими придумал продавать обувь через интернет. То есть интернет-магазины были, но считалось, что обувь – такой товар, который ну, надо примерять, и люди покупают только оффлайн. И никто это не пробовал. Вроде бы идея очевидна. Он взял и попробовал. Стал до того успешным, что через достаточно короткое время за пару миллиардов продался Амазону.
1: Да, я слышала этот пример. И помню еще, что этот запас стал вдохновителем другой компании. Его скопировали и открыли в Европе. Получилась компания «Золанда». И угадай, кого вдохновила «Золанда»? Ламоду. Короче, ламода наша российская. Это копия Заланды. Заланда копия запаса. И вот тебе, пожалуйста, это круговорот вдохновения, если так можно назвать.
0: Вдохновение в кавычках. Это как с Ксероксом, Apple и Microsoft. Двое последних точно уж хорошо вдохновились. Также похоже и здесь.
1: Да, и в России вообще дофига примеров таких. Вконтакте скопирован, кинопоиск, док-док, купи-вип. Это же все копикат.
0: Но есть и оригинальные продукты. Есть оригинальные продукты. Если среди цифровых Airbnb, Dropbox, если среди таких э, залипушек, помнишь, были тамагочи, покемоны, спиннеры. Ведь оригинальные продукты, можно по-разному к ним относиться, ржать. Но люди сделали на этом состояние, на идее. На идеи сделали состояние. Оригинальная идея, безусловно, оригинальная. Тамагочи, покемоны, спиннеры. Все это примеры оригинальных идей. Которые, да, потом копировали. Но те, кто их придумал, сделали. Хотя, ой, блин, вспомнил эту историю японца, который придумал QR-код. Сейчас этим QR-кодом пользуются все. Ну да. Он на этом не заработал ни копейки.
1: Да ладно, не запатентовал там? Не запатентовал. Бедняга, господи, я бы там в окно вышел.
0: Это знаешь, как придумать колесо, да? Вот тот, кто придумал колесо когда-то, да? Если бы он его запатентовал, во всем есть что-то, крутящееся колесо, да, там. И также он придумал QR-код и не запатентовал его. А
1: прикинь, он, наверное, просто подумал, ну вот я придумал его, ну ничего. Да никому это, нафиг не надо. Может, он реально не верил в себя?
0: Да, но смотри, оригинальная идея распространилась там по миру. Кто-то, наверное, заработал на коркодах. Точно кто-то заработал. Но не он. Ну да, получается, что есть и тот, и тот подход. Есть и подход к созданию оригинальных идей, есть и подход копирования, Но я все-таки стою на том, что нельзя просто скопировать идею. И я знаю, что есть такой подход, чистый копикап, когда копируют ну, там всю компанию, копируют даже цвет столов, которые стоят в офисе, копируют расположение мебели, копируют модели телефонных трубок. Все копируют. Я знаю одного российского, достаточно крупного инвестора и предпринимателя, который рассказывает, Он мне, что он поехал в одну европейскую страну, посмотрел на одну очень успешную компанию и скопировал все, даже не думая, почему это так. Скопировал цвет мебели, скопировал марку мебели, скопировал расположение в офисе. Зачем, спросил я его. Он сказал, видимо, раз они это сделали, они знают, зачем это. Зачем мне разбираться, как они до этого дошли? Я просто скопирую. И такой подход тоже есть, как бы это первый подход, а второй подход это когда мы копируем ядро, да, там что-то, что лежит в основе, это, как ты сказал, бизнес-модель. Да, конечно, Ламода взяла у запаса, но ну, не то, во что одеты курьеры, да, там когда разносят или не такие же самокаты, она просто скопировала бизнес-модель. Вот э, ты сказала про копирование, я тут немножко добавил, э, и ты сказала, я за него. А почему ты за него? Вот в чем его достоинство, по твоему мнению.
1: Да, мне вообще, если честно, кажется, что все, что могло бы было быть придуманным уже придумано это как бы основная моя мысль но с другой стороны мне кажется что от этого никуда не денешься я сижу и думаю что я придумала какую-то оригинальную идею а на самом деле чувак на другой стороне земли с такой же идеей сидит и непонятно где здесь копирование где здесь оригинал насколько я оригинальная и все такое во-вторых если копировать получается ты копируешь проверенную идею с проверенным спросом, подтвержденным, с понятными клиентами, которые точно покупают. Понятные конкуренты. То есть это такой стопудовый вариант, где можно заработать.
0: Круто. Получается, что первый вывод, который мы можем сделать из твоей речи, копировать стоит то, где есть подтвержденная бизнес-модель. Подтвержденная бизнес-модель, подтвержденный спрос, подтвержденный рынок. Часто люди едут куда-то, видят, в другой стране запускается стартап в Индонезии. О, крутая идея, сделаем такой же в России. Делают, не идет. Почему? Да потому что там еще, ну помимо там, культурных отличий, ментальных, там, страновых, есть еще и такая фишка, что и там еще бизнес-модель-то не проверена. Они ее нащупывают. А ты тут скопировал и здесь, короче, пытаешься сделать. Ну, нет. А вот копировать запас или Uber вот любят копировать. Да, Uber. Я сделаю Uber для того, Uber для этого. Почему? Потому что бизнес-модель уже доказала свою эффективность. Вот ее скопировать можно. Но. есть и сложности при копировании первое вот я говорил что копируют цвет там стола трубку телефон и звучит смешно почему потому что часто непонятно а что же надо копировать а что не надо mm-hmm. что реально работает а что просто рекламный шум или люди сделали ну просто тупости mm-hmm. у меня был классный пример у ребят был магазин который продавал электроинструменты рядом открылся Еще один магазин, который тоже продавал электроинструменты, в нем были цены на 30% ниже, чем вот в этом. Фаундеры этого магазина, основатели, собственники долго думали, как такое возможно, но потом увидели, что клиенты начали утекать и тоже снизили цены на 30%. Они год э, жили ну, без прибыли. И все пытались понять, как же у них так получается? Через год тот магазин закрылся, их соседние, оказалось, что они просто неправильно посчитали экономику, ничего там у них не сходится, залезли в долги, закрылись. Но они это самое главное, самое главное, что и этим пришлось закрыться, они тоже не вылезли. Да, тоже. Почему? Они просто скопировали, да, не думая, почему? Так они подумали, ну раз у него ниже. Ну и мне нужно такие поставить. Я скопировал, взял у них цену, да, там, оказалось, они ошиблись, там, сделали глупость. И я ошибся, они себя загнали в долги, и я себя загнал в долги. Вот это первое. Второе, когда ты копируешь в лоб, да, там, не когда ты создаешь какую-то все-таки инновацию, а когда ты копируешь в лоб. У тебя есть конкуренты, как ты сказала, ты не один, значит, ты рубишься в валом океане. А как ты выделишься валом океане? Вот ты сейчас берешь, ты сказала, вот Facebook, там, скопировал ВКонтакте, скопировал Facebook. Вот сейчас скопируй ВКонтакте. Кому-то нужно. Не, нужен, ну да. это
1: естественно никому нафиг не ну надо. Да. Что-то свеженькое, которое А-а-а, еще никому не набилось. Свеженькое, что-то должно. Самое Но то... с проверенным, спросом. Да. Да,
0: Получается, <сёк> видишь, как соединяются наши подходы. Должно быть что-то старое, и поверх должен быть какой-то намазан, новый, все-таки да, слой. Кусочек да? маслица. Да. <сёк> то есть самое идеально, когда ты можешь что-то старое выдать за что-то новое, чтобы это было одновременно и знакомое пользователям, Понятное, знакомое, и в то же время с какой-то как. Ты сказал свеженьким запахом.
1: Да, так слушай, а эти по ой, не по-папы, господи, игрушки для детей, где ты лопаешь пупырку, как будто бы. Это же хорошо забытая, старая, это же просто пупырка, которую лопаешь, делали эту новую игрушку для детей резиновую. То же самое спиннеры. Это же на самом деле успокоительное для псих больных или для кого-то, для, да, для, для детей. Да, да,
0: да, для психологических практиках использовалось, вот. да.
1: Получается, аналоги тоже были. То есть это взяли старое, его модифицировали, сделали новым. И да. что, плюс хороший маркетинг или, не знаю, Алиэкспресс. Низкая цена, почему она вообще выстрелила?
0: Слушай, ну такие штуки, трудно вообще сказать, почему выстрелила. Вот такие вот залипушки, там такого подхода, чтобы определить почему-то. Можно задним умом уже объяснять как угодно, но предугадать такие штуки невозможно. Но да, получается, что все новое, хорошо забытое, старое, но плюс какая-то инновация, я все равно добавлю, что э, были лопаты, копали люди лопатами, а потом появился трактор, да, там, который стал копать. Ну, где тут забытая старая? Все-таки инновация есть. Копание осталось, все тоже. Но инновация тоже появилась. Поэтому какие-то инновации все равно должны быть. Появилась платежная система, там, Stripe известная, да, там, сейчас она там развивается. Что, до этого не было платежных систем? Да были платежные системы. Просто они увидели, что обычный, там, владелец магазинчика маленького на подключение онлайн-платежей тратит, там, две недели, пока он там заполнит кучу бумаг, ему пришлют из технической службы, Как ему там настроить какие-то протоколы, протоколы. Вот две недели уходил. Они делают это за две минуты. И все как бы. Инновация, инновация. Технология та же. Но еще есть одна штука, которая у копирования недостаток. Это труднее нанять сотрудников. Все-таки. Потому что классные таланты часто работают за идею, да. И когда ты им продаешь красивую идею, как вы поменяете мир, или они вот чувствуют себя творцами, да, там, проще нанять, чем ты когда приходишь и говоришь, короче, сейчас мы пойдем на Amazon, посмотрим там топы продаваемых товаров, выпустим такие же и будем рубиться. Для бизнесменов, да, для продавцов огонь. Но для там инженеров, для программистов, для креативных, ребят, это все-таки ну, не такая мотивация. Согласен. Ну, такое
1: же никто никому не говорит. Я думаю, вряд ли Ламода говорила, что, ребята, мы тут копируем вот этот вот сервис.
0: Ну, согласен. Но тут я скорее говорю, когда ты стартап, все-таки Ламода сразу возникла на инвестиционные деньги. У них денег было достаточно много. Еще, наверное, штука. Когда ты копируешь, есть такая вещь, что ты иногда не можешь вырасти вот ты сказала про вконтакте да нафиг кому она нужна почему потому что все уже сидят там и даже если ты сделаешь лучший продукт да там то ты не сможешь там перетащить быстро по крайней мере да Ну сетевой эффект уже возник и есть такие отрасли, где победитель получает все. И иногда этими победителями становятся те, кто там придумал это. Он придумал, верил, он захватил, получил. Попробуй потом отбери у него.
1: Так это что то же самое, как и в WhatsApp и Telegram. telegram то во всем лучше, всем удобнее, просто пусть казайка, но тем не менее в WhatsApp тоже сидят люди. Почему и их миллиард? Их просто миллиарды, потому что они были первые. Да, потому что они
0: были первые. Какой простой вывод мы можем сделать здесь? Или как мы можем объединить наши точки зрения? Наверное, что хорошие продукты в них есть и копирование, что-то старая, работающая, проверенная, понятная, и какая-то инновация, что-то, что позволяет выделиться. И это не обязательно рецепт, как у Кока-Коли, или графический интерфейс, как у Ксерокса. Это может быть инновация в бизнес-модели, как у Запаса, или может быть инновация в маркетинге, как у Эппла, допустим, да или в дизайне, или еще в каком-то элементе. Но какая-то оригинальная идея быть должна.
1: И я еще добавлю, что если копируешь что-то, то, скорее всего, получится на этом заработать. А если придумываешь что-то свое, то тебе же нужно будет еще потратить кучу времени на проверку этой идеи. Ну, ты понял.
0: Я согласен с тобой, но есть такая фишка. Мы же знаем, что за своими идеями люди бегут дольше. Они в это верят, они готовы ставить шкуру на кон, рисковать, терпеть. Холод, зной, жару, продавать квартиры. А за чужую идею, ну, не так, ну, не так.
1: Ну, да с это... подтвержденным спросом ты так. Хорошо. И ты все равно считаешь своей идеей, ты ну, же ее Ну, значит, должна быть
0: инновация какая-то. Это такая ментальная штука. С одной стороны, вроде бы очевидно. но раз вот это работает, да, возьми, скопируй, делай здесь, ну, уже проверено. Но, с другой стороны, в нас внутри есть вот это ментально это же не мое То есть тебе либо нужно это своим сделать, а значит, что-то новое должно появиться. Ну, либо, я не знаю, ты должен быть такой бездушной машиной, что просто рубим бабло. Многие же есть такие предприниматели, которые э, едут в Китай, смотрят, что там продается, берут, привозят сюда маленькую партию, попробовали, все пошло. Свою туда марку только вешают, там, ну, российскую какую-то.
1: И продают все. Да, и есть пример с чуваком, который производит игрушки у нас здесь в России на заводе. Как он выбирает, какие игрушки ему шит? Он заходит на Amazon, смотрит там топ-товаров, которые продаются, игрушки, проверяет, что продается в Германии, потому что рынки схожие у немцев и у россиян, и одинаковые игрушки, что совпадает, такие игрушки шьет у нас в России и продает. И все они продаются.
0: Ну, я подумал, вот самый яркий пример это Китай. Они же вообще все копируют или копировали до недавнего времени. Вообще, модный дом, какой-нибудь Gucci, показывает коллекцию. Через неделю она появляется уже отшитая в сто раз дешевле в китайских интернет-магазинах. Все копируется. Они не парятся тем, или не парились до недавнего времени тем, чтобы что-то придумывать. Они научились просто быстро. Ну и в некоторых случаях неплохо копировать, самое главное быстро и дешево. И на этом они построили большущую экономику, вторую, а по некоторым мнениям уже и первую экономику в мире. Так что подход работает, но с другой стороны инновации тоже работают. Все-таки инноваций не хватает, все-таки чтобы копировать, должно быть то, что копировать. Что копировать, значит все-таки кто-то первый должен пройти этот путь. Получается, если не будет его, ну что ж ты будешь копировать? Если кто-то не придумает игрушки, и не начнет продавать их на Амазоне, не победит всех конкурентов и не заберется на верхушку, тебе или владельцу этого завода просто нечего будет копировать. И ему придется включать свой мозг и идти в эту борьбу. Так что один без другого ну просто невозможно.
1: Офигенно, круто, да. Поднимайте руки, кто создатель? Кто этот инновационный чувачок.
0: Да, напишите в комментариях, вы за инновации или за копирование? Вы за то, чтобы копировать, ну не бездумно, конечно, с какими-то там добавлениями небольшими, или за то, чтобы создавать свое? И напишите, почему. Дуби-дуб, дуби-дуб, дуби-дуб. А с вами был я Андрей Турбичев
1: и я Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, колокольчики.
0: И тут единственное, где я соглашусь с Катей. Копируйте ссылку на подкаст, копируйте, не создавайте ее и отправляйте друзьям, знакомым, коллегам. Пусть послушают и присоединятся к обсуждению.
1: Супер, отлично. всем фишечек и крутых бизнес-идей.